0: a todos. Ahora sí, otro domingo más de historias que contar con una invitada extraordinaria, Claudia Prengler de Starosta, aquí con el lanzamiento de su publicación Dos ramas, dos destinos, que cuenta una historia de su familia de un lado de sobrevivientes que ella desconocía. Así que, bueno, vamos a tener a esta invitada extraordinaria el día de hoy que no solo contará esta parte de la historia, sino Toda una historia encantadora que inicia en Buenos Aires, en Argentina. Así que, como siempre digo, viajaremos, viajaremos con estas historias. Eh, vamos a entrar a invitar a Claudia, que no la veo nuevamente, no sé qué sucede. Y practicamos. Claudia, ¿dónde estás? Algo está pasando y no veo a Claudia. A ver si la ven por acá, me extraña, qué pena con ustedes invitados, aquí está Starosta Claudia, es que se está, ya sé lo que pasó, creo que está entrando con su otro Instagram, ya vamos a proceder a invitarla, aquí está, listo. Claudia, creo que ya ahora sí, ahí está. Estoy Aracidoso. aquí. Ya estamos. ¿Cómo estás? Impaciente, impaciente. Ya no, todo es que. No. Eso estaba negro. De repente estaba todo negro. No podía. Pero ya estoy. Eh, encantada de tenerte el día de hoy y sé Gracias. que vamos a disfrutar muchísimo de tantas historias que has logrado recopilar en varios tiempos, ¿no? De tu misma historia y me parece fascinante porque como le digo a la audiencia, pues vamos a hacer un viaje el día de hoy contigo. Y creo que los que estudiaron contigo en el colegio, pues saben, y aparte esposa de un gran médico muy querido por todos en la comunidad, el querido Simón, Simón Starosta y pues Claudia lo ha acompañado, pero lo que a lo mejor no todos saben es esta infancia de Claudia en Buenos Aires, y cómo, cómo, cómo inicia ¿no? tu vida allá, y cómo... Eh, son estos padres inmigrantes, más bien ya los abuelos, porque data desde la fecha 1922, 1924, donde todos estos cuatro abuelos llegan y se conocen y hacen familia. Y tú terminas en Venezuela, el amor, el amor llamó, y terminas en Venezuela. Y venezolana, porque me consta, ¿no? Un amor muy grande por este gran país. Pero, pues Claudia, quiero, por favor, comenzar con esta linda historia que nos vas a traer el día de hoy. Y me encantaría, pues, que inicies, como bien lo dije, con tu vida en Buenos Aires. ¿Cómo, cómo fue eh, los colegios, esa infancia maravillosa de, con estas dos ramas, los pengler y los chernik?
1: Bueno, sí, yo nací en Buenos Aires y... Y te, siempre estuvimos con los abuelos de los dos lados, del lado de mis padres, de mi papá, los Prenger, y del lado de mi mamá, los Cherny. Y con los Prenger hacíamos más las fiestas hebreas, hacíamos Pesach y Cresoyana. Con los otros también estábamos con ellos, pero no si que hacíamos tantas cosas, eh, festividades. Eh, al colegio que fui, fui al colegio David volson un colegio hebreo en Buenos Aires, y bueno, tuve un... Una temporada muy bonita ahí, con mis compañeros. Todavía hoy en día tengo relación con los compañeros de ese colegio. Eh, el colegio, bueno, fue una época hermosa. Lo que más recuerdo del colegio eran las rampas, que nos tirábamos por las rampas. Eh, en vez de escaleras había rampas, entonces todo el mundo resbalaba con sus zapatos hasta llegar abajo. Eso era increíble. Y el recuerdo que no era tan bonito era cuando uno llegaba muchas veces, había las paredes del colegio, las paredes externas, esvásticas pintadas afuera en negro y siempre teníamos que verlas. Eran grupos tacuaras que pintaban y ponían eh, palabras horribles ahí y siempre estaban limpiando la gente del colegio y siempre volvían. Eso me quedó muy fijo en la mente, esa, esas imágenes. Y bueno, así estuvimos a, eh, hasta el, hasta el dos, hasta, eh, 1971, ya que nos fuimos a Venezuela. Ya, es Toma, otra etapa.
0: Toman la decisión eh, tu padre Pedro y tu madre Ofelia, junto con ya sus, tus dos hermanos,
1: no eh, Gabriel y Lali. Exacto, sí, Entonces, mis padres toman la decisión porque había muchos problemas este, económicos, políticos en Argentina en los años 70, 60 y pico. Entonces, eh, mi mamá también tenía una amiga muy íntima, Ena Rodkov, que mucha gente la conoce también. Eh, eran amiguitas de la infancia, de los seis años. Entonces Ena también la estimuló para que saliéramos de Argentina, que era buen momento para cambiar. Y bueno, entonces mis papás consiguieron un trabajo en una textil ahí en, en Venezuela, que era el ramo que siempre ellos habían trabajado con mis abuelos y los talos bisabuelos. Todo era ese ramo. Entonces nos fuimos a Venezuela en el 71 y ahí empezamos nuestra vida ya. Eh, primero fui al Colegio Moral y Luces, en San Bernardino, eh, fuimos un año, después nos, pasamos a, al Rambam, un colegio más pequeño, porque era, bueno, para mejor adaptación, y, pero yo conozco a todo el mundo del Moral y Luces, porque pasé por dos salones ahí, conozco a todos, y hemos seguido lo, la relación también del Rambam, bueno, ahí sí me gradué en el Rambam, y tengo también mis compañeros queridos ahí, siempre tenemos los chats de Rambam y también con los del ahí Luce. Eh, o sea que ha sido múltiple la, las relaciones de, porque pude conocer a todos allá. Y eh, luego cuando los hijos van a la escuela también, mis hijos eh, van con los hijos de los padres que, son, que eran los amigos nuestros. O sea que todos siempre quedaban familia.
0: Qué bonitas historias. Ahora, me llama mucho la atención porque, claro, toda, toda esta... A cercanía hacia ti para traerte e invitarte al programa surge de este hermoso libro, el cual recomiendo ampliamente que todos tengan la posibilidad Gracias. de leerlo porque está escrito de una manera muy íntima y agradezco mucho pues que Claudia nos haya brindado la oportunidad de conocer estos insights de parte de su historia que ella también desconocía. Sin embargo, antes de llegar a esta historia que es el lado paterno, que son los padres de Pedro Meyer y Sima, y también una historia personal exquisita que ya verán en, eh, a lo largo del programa que iremos descubriendo de Claudia, eh, me llama mucho la atención estos abuelos del lado materno a quien sí llegaste a conocer, eh, Abraham y Esther, en, eh, en Argentina, y también un poco su historia, porque eh, tuviste la oportunidad de sí conocer parte de esa historia, y además tienes eh, escritores en la familia, porque tu primo Diego, pues, tuvo eh, hace algunos años eh, en, escribir un libro que se llama Asesinatos eh, in, Disuel, Asesinatos Discretos donde sí. hay parte de la historia eh, de esta familia. Si quieres nos puedes contar un poco, porque hay unas anécdotas que rescatar muy interesantes, como es el tema del cambio de nombres y el tema de, de esta niña, ¿no?, que logra luego rescatar de la guerra. Si quieres, todo tuyo para que cuentes esa historia.
1: Bueno, esta historia, la historia del lado de mi mamá, eh... Un primo mío, hijo de una de las hermanas de mi mamá, escribió esa parte de la historia. Entonces, ahí cuenta de dónde vienen los abuelos, o sea, mi abuelo, que también es el abuelo de él. Eh, Abraham, él llegó primero, se vino a Argentina en el 1922, de, él el, nació en un pueblo llamado Horodets, que queda cerca de Brest, en Bielorrusia. Entonces, cuando llega a Argentina, él este, dice el, el, el apellido. Que era Chernyuk, pero siempre a veces escriben mal los apellidos, le pusieron Chernik, entonces ya pasó a ser Chernik. Cuando viene el otro hermano que le sigue, también dice su apellido, pero le ponen entonces, en vez de Chernyuk, en vez de Chernyak, le ponen, en vez de, ¿cómo es? Le ponen otro, le ponen el Chernuk. y o sea, le ponen el que era. Y el tercer hermano, que fue el que se, tuvo, que, que se quedó en Rusia y pasó parte del holocausto ahí, eh, a él le queda Cherniak. O sea que quedaron tres apellidos diferentes de, de lo que fue el verdadero. Por los cambios de cuando tú vas llegando a otro país, te los cambian. Claro. Entonces, aparte son tres familias es, diferentes totalmente. Es muy ¿verdad?
0: interesante porque lo que estás mencionando, de que era una, un pueblo eh, muy cercano a Kiev, y pues hoy en día lo estamos viviendo y lo estamos escuchando todos los días en las noticias, esta guerra Exacto. en Ucrania. Y, y entender un poco cómo se repite la historia. Eh, es increíble, obviamente bajo otro contexto, otras circunstancias, pero estamos hablando algo impensable hoy en día, en el siglo 21 que igualmente uno en el siglo XX también decía lo mismo, porque lo leo en una de las líneas, de tu primo, cuando él hace ese escrito en unas cartas que se enviaba un hermano con otro, este hermano que tú, como bien dices, es el que queda y el que sobrevive la guerra y finalmente emigra a Israel, médico, y este otro hermano que es tu abuelo Abraham, en esas cartas que intercambian, como en una de las cartas hay unas líneas donde dice es imposible imaginar cómo en el siglo XX o sea, estoy hablando 100 años atrás, se pudiese imaginar una guerra como esta. ¿Cómo no aprendemos?
1: No, sí, no, incluso cuando, cuando mi abuelo llega el pasaporte, pues cuando le hacen el pasaporte, él dice que nace en Kiev, Ucrania, porque era más, más fácil decirles, eh, o sea, Kiev, Ucrania, que todo el mundo puede, aunque sea medio conocer en esa época, que decir Horodets, eh, Bielorrusia, o sea, era como más difícil y aparte estaban tan cerca. Eran como fronteras, límite con límite, entonces en el pasaporte salen esos datos. Por eso que en el libro que escribió mi primo salen las dos posibilidades de nacimiento, tanto hornets o tanto, que son, son muy cerca. Pero ¿cómo la gente tenía que decir eso? Es como si yo me voy a otro país, este, un venezolano que se vaya a, a otro país, a Rusia, bueno, no a Rusia no va a ir, pero a uno muy lejano, no va a decir, de repente, un pueblo muy pequeño donde nació. Va a decir, vengo de Caracas o vengo de Maracaibo. O sea, va a decir alguna ciudad grande, para que se le entienda. O claro. sea, por eso ellos cambiaban y decían ciudades. Por ejemplo, mi otro abuelo, en vez de decir el pueblo de él, Luco, dijo Varsovia, porque era de Polonia. O sea, que trataban de decir un, un sitio más conocido, ¿no? Para que claro. salgan el pasaporte. Uh -huh.
0: Para poner un poco en contexto la audiencia de esta época... Eh, 1922, más o menos esa es la fecha en la que llega este abuelo Abraham y ya para 1941, cuando está ya, bueno la guerra estalla en el 39 pero ya en el 41 es cuando es esa invasión alemana a Beliorrusia y es eh, 1946 cuando él recibe esa primera carta de su hermano contándole la historia y que termina completando en 1950 ya en, en Eretz Israel, esta travesía. Y de esta travesía, pues, lo que te decía anteriormente, como no podemos hablar de tantas historias, por lo menos rescatar, ¿no? Estas eh, eh, anécdotas donde relata este eh, hermano de tu abuelo, vinjas uh -huh. acerca de cómo él sobrevive y su vida de médico.
1: Y el bueno, ir, él, sí. él O sea, él, él tenía también planeado ir a Argentina, porque ya tenía a sus dos hermanos mayores en Argentina. Entonces ya incluso él estaba en Bélgica, ya con la maleta y todo para agarrar un barco para ir para Argentina, pero se entera que el papá, su padre, o sea, mi bisabuelo del lado materno, él, que le dio cáncer. Entonces él como recién graduado médico, no, o sea, se regresa con su papá. Que estudió
0: ah, en Francia.
1: Que estudió en Francia medicina, porque en esa época estudiaban ahí. Total que se quedó, se volvió, y entonces ahí ya lo agarró la guerra, ¿no? Y después. Eh, la historia de la niña es que eh, él estaba casado, después se casó, tenía una niña como de año y medio, y él sabía que esa niña no iba a poder sobrevivir para nada. Entonces... Se la entregaron a una vecina que era una maestra de, de escuela del pueblo de Antopol, porque ellos ya estaban en Antopol después. Y, eh, y, y bueno, y sigue su curso, ¿no? O sea, se pone, lo ponen de médico, después la, la esposa en un campo de concentración, va pasando el tiempo, cuando termina la guerra, los dos se salvan, la, él y su esposa, y van a buscar a la niña. Cuando llegan al pueblo, la maestra no les quiere entregar la niña. Porque ya estaba encariñada, ya la niña tenía como cuatro años. O tres y la años, habían o.
0: entregado recién, casi bebé, ¿no? Nueve de un veces. año, por
1: ahí. Sí. Entonces, la señora, por supuesto, estaba súper encariñada con la niña y no no la quería entregar. Entonces, tuvieron que hacer un juicio incluso para rescatar esa, para que le devuelvan la niña. Pero mientras ellos iban eh, todos los días, iban a ver la niña, y, o sea, fueron como ambientando todo el, el momento. No es que la agarraron de una vez, sino fueron todo poco a poco para que la señora también al final se acostumbrara a que la niña es de ellos, y la niña los conociera otra vez, y se fueron. Y después apenas salió el juicio de favor de ellos, se fueron a Israel con la niña.
0: Hay una foto, luego si quieren puedo compartir el link, con permiso de Claudia, donde sale una pequeña biografía y muchas fotografías de este primo Diego que escribe esta historia de tu familia. Ajá. Y pues sale una foto de esta niña de cuatro años cuando ya fue rescatada, hoy, hoy eh, en 2010 creo que es la foto donde ella visita a esta señora Ajá. en, en a su maestra. pueblo, sí. a, su ma a la maestra, qué, qué increíble, porque al final pudieron no mantener el contacto, qué historia increíbles, gracias Claudia. Eh, para continuar con, con, repito, una historia increíble y fascinante, entender esta niña de 16 años que llega a Venezuela, se adapta, se gradúa y le es? llega el amor. ¿Cómo, cómo, cómo consigas el amor tan, de una manera tan temprana? Y unas anécdotas también muy jocosas, porque ya desde ese momento, pues, Simón, tu esposo estudiaba medicina y estudiaba
1: eh, mucho tiempo y muchas horas. Bueno, yo era amiga de, yo estudiaba con Beatriz en esa época, en el colegio de Moral y Luce, Beatriz, que ahora es Nibach, Beatriz Tarosta. Éramos compañeras y después de un tiempo yo no, no la vi, o sea, yo, yo veía a Simón ahí en la casa, pero él se la pasaba estudiando y, y yo no lo veía mucho, pero entonces él escribía unas poesías, siempre le gustó también escribir poesías, y él me las leía a mí, porque él no se las podía leer a las hermanas ni a la mamá. Entonces me las leía a mí a ver qué me parecían. Entonces yo, ah, están muy bonitas, ok. No eran para mí, eran poesías que él hacía. Y después de un tiempo, ya no los vi más, porque por unos dos años, porque yo me metí, eh, me metí al movimiento Drol, movimiento sionista Drol, a trabajar ahí con los compañeros, y tocábamos guitarra, hablábamos de Israel. Era muy una época muy linda, y me distancié un poco. Y un día voy al cine a ver la película del obsorcista, que seguro mucha gente se acuerda de esa película, eh, en el cine este, de la pantalla grande que había en el cine Canaima creo que se llamaba, que quedaba por, por, en Altamira. Entonces estaban pasando esa película y cuando termina la película me encuentro con Beatriz. Y digo, oh, Beatriz, ¿cómo ha Tanto tiempo que no sé qué. Entonces me dice, bueno, llama, llama a la casa para que hablemos otra vez. Entonces llamo como a los 3 4 días y me atiende Simón, que yo tenía como dos años que no lo veía. Entonces me, me dice, ah, este, mira, la universidad está en huelga, la universidad central, porque él ya estaba en segundo año de la central, estudiando medicina. Entonces me dice, está de huelga, entonces este si quieres salimos a algún lado, para tomar algo, qué sé yo. Ok, yo dije, bueno, déjame salir para variar, porque siempre salía con el grupo, el mismo grupo, del robot, todos juntos. Dije, bueno, vamos a, a conocer, a salir con Simón. Salimos y bueno, y chévere, empezamos a salir. De ahí seguimos cuatro años y medio. Increíble. Y, me encanta esta y, historia, porque y, la huelga pues trajo ese La edificio. huelga, exacto. Si, él, si no hubiera habido esa huelga, él no me hubiera invitado nunca, porque estaba estudiando todo el tiempo. Entonces, qué lindas historias, qué lindas y, historias. Y ah, ya. Así fue, después nos casamos ya en el 78, en noviembre.
0: Una, una época también
1: importante
0: porque tu mamá Ofelia emigra junto con Pedro, tu padre, a Venezuela, pero sus hermanas se quedan en Argentina. Y ahí, esa, esa historia que tú contabas cuando joven, que jugabas con esos primos en Argentina, pues llega una noticia... Eh, que te impacta y que impacta a toda la familia de la hija de la hermana de tu mamá, Andrea, por
1: cierto. Ajá, se llamaba Andrea, era hija de, de, de Judy, eh, perdón, de mi tía Betty, eh, que hermana era la hermana mayor de mi mamá. Ellas se quedaron todos ahí en Buenos Aires, nosotros nos fuimos en el 71 y en el, parece que en el 76, que era la época de la dictadura de Rafael Videla. Eh, ella, o sea, una de las hermanas, la mayor, tenía un noviecito que estaba metido en contra del gobierno en esa época, algo así, una historia para sí. Pero entonces ella, ella se va a Israel, ella la saca en Israel porque muchos judíos se fueron a Israel, que estaban eh, en, esta, en esta época, y al hermano de ella y, y a la menor, que es Andrea, lo secuestran. Era la época de los desaparecidos. Entonces, después de un tiempo, a Gustavo, que era mi primo, el mayor, hermano mayor, lo, lo sueltan. Pero Andrea no aparece, no aparece más. Y entonces mi tía, buscándola, todos muchos años, pero nunca más apareció. Entonces, fue una época muy, o sea, fue muy triste para la familia. Nosotros nos enteramos desde Venezuela, porque ya estábamos allá. Ya un tiempo, cinco años ya ahí. Pero fue triste que nunca más la pudimos ver. Y bueno, yo tuve una época que yo iba a una escuela con ella. Eh, entonces me hice como muy amiga de ella. Entonces me dio mucha tristeza eso.
0: Eh, es importante recordar estos episodios de la historia porque eh, uno dice que, que no vuelva a suceder, ¿no? No volverá a pasar y sin embargo se repite y se siguen repitiendo estos incidentes. Por eso insisto en, en contar y rescatar esas historias. Creo que fueron más de mil desaparecidos Ajá. de una manera atroz. Estuve leyendo cosas como que los desaparecían y les ponían cemento en los pies y los lanzaban desde los aviones al mar para que nunca Exacto. aparecieran los cuerpos. Impresionante. Aprendemos. Tenemos que aprender de estas historias, Claudia. Te casas casas con Simón y haces una carrera que también me llamó mucho la atención porque sabías desde joven que te gustaba corregir a la gente cuando hablaba y al final es en lo que te conviertes en terapista de lenguaje, cuéntanos un poco esos inicios y, y esta combinación hasta que finalmente salen a hacer la, los estudios, a continuar los
1: estudios de Simón y tú lo acompañas durante estos seis
0: años en Estados Unidos.
1: Bueno, siempre me o sea, siempre estaba corrigiendo, sobre todo a mi hermanito, cuando decía mal la R, entonces siempre estaba corrigiendo a los que pronunciaban alguna palabra, alguna, algún fonema mal. Entonces me quedé como con ese interés. Pero en Venezuela me entré en la católica primero, a estudiar educación. Y estuve un tiempito ahí, pero luego como que me provocaba estudiar lo de terapia del lenguaje. Entonces me fui y empecé a estudiar eso allá en el Ibal, que es el, donde se estudia esa carrera y también se estudia para maestra de niños sordos. Eh, terminé, cuando terminé de estudiar eso en el Ibal y Simón terminó su medicina, fue que nos casamos. Y, y nos fuimos un año a Yare, a San Francisco de Yare, a vivir ahí porque a él le tocaba hacer la medicatura rural, que es un año. Entonces, bueno, nos fuimos a, a San Francisco de Yare, que fue el lugar que nos tocó. Nos dieron una casa al lado de la medicatura y ahí estábamos. Y mientras él estaba haciendo eso, yo daba terapia de lenguaje a niñitos del pueblo, que había muchos que pronunciaban mal los fonemas y tenían algunos problemas. Entonces, después también fui a la escuela y di algunas terapias en la, en la escuelita del pueblo. Y pasamos ahí un año, muy, muy interesante, porque éramos, o sea, el médico del pueblo, la señora del pueblo, entonces nos traían, que si, sí, huevitos recién sacados de, de las gallinas, que eran muy anaranjados por dentro, este eh, las peluqueras y todo el mundo venía y nos saludaba y nos traía... Comidas y mondongos y, qué sé yo, carnes de todo. era Fue muy interesante conocer a, a la gente del pueblo, cómo vive la gente en un pueblo, eh, los personajes que hay. Eh. Fue una, un año muy, muy, muy muy rico para mí, muy provechoso. Qué bonito, qué sí, bonito. Sí.
0: Y finalmente se van, ¿no? Van y están seis
1: años fuera. Así sí, de después realidad. de ese año en San Francisco de Yari, donde había 40 grados de calor, nos fuimos a Minnesota, donde había 40 grados bajo cero, o sea, el, el clima el totalmente extreme. opuesto. Y nos fuimos para allá, para Saint Paul, las Twin Cities, allá. Eh, estuvimos ahí, apenas, na, apenas llegamos, yo a lo, al mes, yo tuve el primer, en mi primer hijo. Me fui embarazada de, de Venezuela, ya casi con ocho meses y medio. Y bueno, porque teníamos que irnos porque él empezaba en el primero de julio el internado eh, de neurología, entonces yo tenía mi fecha para el, para esos días también, entonces teníamos que irnos, entonces bueno, nos fuimos, llegamos y a las creo que a las dos semanas, a la semana yo tuve el bebé, o a las dos semanas, y no, no, perdón, perdón más, El 2 de junio llegamos a, a Minnesota y el 29 lo tuve, o sea, como tres semanas más o menos, así que bueno, estuvimos allá en Minnesota, una época muy, también muy, muy linda, muy diferente totalmente. Este, yo me iba después a la plaza con el bebé a escuchar a la gente hablando inglés, porque ahí nadie, en esa época. O sea, yo, tuve, yo estudié como, después que vine al diario, estudié un año intensivo con el profesor Gross, no sé si, sabes, si te acuerdas quién era. El profesor claro. de inglés, famoso. Entonces eh, yo me iba a la casa de él. Todos los fines de semana, desde que del los fines de semana me iba a, a Caracas, entonces me iba uno de los días a casa del, del doctor Gross. No, no era el doctor Gross, no, ya va. No, era el que daba inglés, ¿cómo que se llamaba? Graves, el doctor, el, 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 el profesor Graves. Perdonen, ya sé que sea, me equivoqué ahí. Entonces iba donde el profesor Graves y me daba mi clase intensiva de inglés, porque ya nos íbamos. Y aunque uno sabe inglés del colegio, pero no es lo mismo irte a Minnesota donde nadie habla español. Hoy, hoy en día quizás sí hay gente, pero en el 78, en el 80, que es cuando fuimos nosotros, no, no había gente que hablaba. Entonces, bueno, ahí estamos allá y Simón estudia su residencia en Neurología y yo empiezo, empiezo a hacer cursos de lo mío para ponerme al día, eh, después terminó el máster de, de educación y de speech pathology, pero ya en Ann Arbor, porque estuvimos cuatro años en Minnesota y después nos fuimos dos años a, a Michigan, a Ann Arbor, Michigan. Y bueno, allí tuvimos ya mi hija, la niña también había nacido dos años después del, del bebé, en, 1980, en 1982 nació ella y en 1980 nació el, el grande. Y nos fuimos entonces con Moisés y Karen, que así se llaman, a Michigan, dos años y medio más allá, este, más o menos el clima era lo mismo, eh, vivíamos en unas casas de estudiantes allá, eh, y yo me metí en la Universidad de Michigan, entonces ahí terminé eh, la education y estuvimos allá dos, dos años y medio hasta que en el 86, en agosto de 86, nos regresamos a Venezuela. Nos regresamos porque en esa época todo el mundo regresaba, ¿no? Era, este, creo que estaba Lucinchi en esa época. Eh, llegamos a trabajar en, una, en el hospital universitario de Caracas. Yo trabajaba en la parte de rehabilitación, de terapia del lenguaje, donde también había fisioterapia allá. Y Simón trabajaba en la parte de neurología del hospital. Y después también, creo que al año empezamos también en las clínicas Caracas. Estuvimos más de, más de 20 años ahí en la clínica y eh, yo también trabajaba de terapia del lenguaje, seguía con la neurología, hasta el 2009, que fue que ya viene la otra etapa, que nos vamos a ver a Estados Unidos.
0: Sin embargo, también es increíble porque esa etapa que te toca regresar y vivir estos 20, un poquito más de 20 años en Venezuela... Haces casi que un recorrido como Valentina Quintero por todo Venezuela. Sí,
1: Cuéntanos sí, un poco sí, sí.
0: cómo fue, porque fue gracias a la presidencia de,
1: de Simón. Ajá. Simón era presidente de la, de la Sociedad de Neurología. Entonces, bueno, se me olvidó decir también que en el 93 tuve, el, tuvimos el tercer niño ah, en Venezuela. Ese es el venezolano eh, que nació allá, ¿no? varios años después de los otros, o sea, una, una, distancia, una distancia ahí. Eh, lo de Venezuela es que eh, Simón como que él adhirió a la gente que estaba del interior, o sea, los doctores de Barquisimeto, de, de Ciudad Bolívar, de distintos lugares de Venezuela, para que ellos fueran los que, cuando el Congreso es en esos lugares, ellos organizaran esa parte, la parte de su, de su país, de su, digamos, de su ciudad. Entonces, cada vez que íbamos, eh, recorríamos todo el, todo el, toda la, la zona, había doctores que también venían de, de otros lugares, de a veces de Londres, de otros Estados Unidos, y eh, a dar alguna conferencia, entonces yo tenía que ocuparme con las otras señoras de llevarlos a conocer, el, los ratos que ellos no tenían su conferencia, lugares específicos del, del lugar donde estábamos. Entonces íbamos más hacia, hacia, más al interior, llevábamos a los pueblos, por ejemplo, si íbamos a Barquisimeto, entonces lo llevaba a Tintorero, a ver dónde hacían las cositas de madera, las piezas, con los distintos tipos de colores de madera. O si era en, en Ciudad Bolívar, nos si íbamos en, a, a ver en la, las cascadas, las cataratas. Y así, si íbamos a Margarita, también lo llevábamos a sitios especiales. O en Falcón, por ejemplo, fuimos a ver la. la un sitio que son como uno, unas arenas todas de sal, que es todo blanco, todo de sal. O sea, un sitio que uno de repente no, no sabe si está, pero va. En Maracay, cuando fuimos a Maracay, los llevamos a, a ver la, los avestruces. Hacían carreras de avestruces. En vez de perros o caballos, eran carreras de avestruces. Entonces, cosas muy típicas de cada lugar. Y así fue que uno, bueno, tuve la, la oportunidad de conocer mucho de Venezuela. En Mérida también fuimos toda esa parte de Mérida, bueno, seguro se me olvidan lugares, pero Maracaibo, por supuesto, este, bueno, muchos, a veces los congresos eran en Caracas también, pero era muy bonito porque tú conoces la idiosincrasia de la gente del, del pueblo donde tú vas, de la ciudad, cómo, cómo se comportan, que es totalmente otra cosa, los climas diferentes, los paisajes diferentes, entonces fue, para mí fue una experiencia muy, muy, muy importante, y bueno, y gracias a Dios que lo hicimos, porque después no sé si lo hubiéramos podido hacer. cuántos
0: ¿Cuánta historia, cuánta historia? muy, muy emocionante. Si no me parte. equivoco, son las Salinas de Araya, las que mencionaste anteriormente. Increíble, Pero, Venezuela es un paraíso y tuviste la oportunidad, como bien lo dices, de constatar. La isla de Coche
1: también fuimos, o sea, toda esa parte que tienes que retirarte hacia la isla. O sea, lugares que yo no sé si yo hubiera ido, es así entiende Era como que uno siempre va a lo típico, ¿no? Va a Margarita, va a Mérida, pero estos eran lugares más, leja, más alejados, muy interesantes, ¿verdad?
0: ¿Realizaste también labor social para la comunidad? Eh,
1: no se nos bueno, olvidé, sí, estuve esperar sí trabajo en la Bicho. Sí, de verdad que eso fue también una, una alegría para mí, una satisfacción grandísima, eh, haber entrado en la WITSO. También fue Ena la que me dijo, Claudia, métete a la bits, te vas a sentir muy bien, eh, te vas a ver que cuando uno da es mucho mejor que cuando uno recibe. Cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, qué bonito ese dicho, ¿no? Y entonces me metí en la comisión de, de donativos. Entonces lo que hacíamos era que íbamos al lugar, estudiábamos lo que la persona necesitaba, o sea, nunca dábamos efectivos, sino más bien objetos que necesitan. Entonces, este... Por ejemplo, el hospital de niños necesitaban una, unas sillas de odontología para los niños que tenían SIDA, porque tenían que ser otros cuidados. Entonces, ahí nosotros nos ocupábamos de, de ver cuáles eran las adecuadas y buscarle lo que, la, lo que, lo que ella, la doctora, la jefa del hospital necesitaban en ese momento. Eh, también íbamos a orfanatos y fuimos a unos este, ancianatos. Y después hacíamos el, el Bazar bicho que fue también espectacular. Y de ahí, entonces, sacábamos los anuncios de los lugares que fuimos y, y este, venía la gente a poner su, sus cosas, a brindar sus, sus objetos. La gente compraba y con ese dinero se hacían beneficencias siempre también. Entonces, fue una época hermosa pertenecer a Bixo Venezuela. Tengo mis amigas de la Bixo siempre. Estamos aquí, muchas están acá. Yo estoy un poco lejos de donde ellas se reúnen, entonces a veces trato de ir de vez en cuando, pero no puedo ir a todas las reuniones también porque trabajo. Entonces entre el trabajo y, y la lejanía de que estoy me es complicado. Pero trato, trato a veces de ir. Y bueno, les tengo mucho cariño a ellas también. Siempre estamos conversando. Fue una época hermosa esa de la vista De verdad que muchos recuerdan. Incluso fuimos a un congreso en Israel de Bitzo eh, con el grupo. Creo que fue el año 2005, si no me equivoco. Y este, ahí fuimos a visitar unos, los lugares de, de los este, orfanatos, los lugares de cuidado diario de los niños. Fue, fue muy bonito y recorrimos también muchas partes de Israel, todas en grupo. Una experiencia hermosa también.
0: Qué interesante, Claudia. Siguiendo pues con esta cronología... Eh, me llevas al 2006, donde empieza esa investigación sin querer en Facebook, buscando algún familiar pengler, pero no con el, eh, el incentivo de conseguir alguna familia en otro lugar, sino más bien esta misma familia que comenzó a emigrar, eh, decir dónde estaban los ya conocidos. ¿Qué sucedió sí, sí. en esa búsqueda inicial en ese 2016?
1: Bueno, sí, en el, en el 2000, antes de eso, en el 2000, como en el 2005, yo había ido a, a, al viaje de auschwitz birkenau mm. con el grupo de Venezuela, con este, era un grupo, sí, un grupo grande, y también ese, ese viaje me quedó muy grabado, ¿no? En mi memoria, con eso. Entonces, ya cuando yo empiezo a averiguar. O sea, mi hermano fue que se metió en, la, en, la, en Facebook y llamó a todos los primos, de él pensó de Argentina, ¿no? Y de, para que estemos como la familia de los primos de allá, que empecemos a comunicarnos, porque tú sabes que todos esos años la gente empezó a migrar para todos lados. No solo de Venezuela, sino de, de Argentina, de todos lados. Pero entonces nos encontramos con la sorpresa de que hay unas caras que no sabíamos quiénes eran. Hay unas caras con nombres americanos. Y gente, unos rubios con ojos azules, americanos. Y yo digo, bueno, esto es que no, no sé, esto no, son, no me suenan de mi lado. Pero entonces empezamos a averiguar y resulta que eran del mismo árbol genealógico nuestro, pero eran descendientes del hermano de mi bisabuelo, pero el Prengler Ya la parte de Cherny, de Rusia, ya... No, ahorita me concentro con los de Prendler de Ellos eran de Polonia de un pueblo llamado Lukov. Entonces, mi bisabuelo se vino a Argentina en 1924. ¿Tu bisabuelo Herschel? Herschel, se llamaba. Mi bisabuelo oh. Herschel se vino en Argentina en 1924 con la esposa y seis hijos. Uno de esos hijos fue que después, en el futuro, fue mi abuelo, Meyer. Meyer. Pero su, el hermano, que es un hermano, llamado Dobit, él se quedó allá en Polonia porque tenía 10 hijos, Tenía los padres viejitos también. Y bueno, estaban allá. Entonces no... O sea, esta parte era 1924. O sea, es verdad que había pogroms contra los judíos en Polonia y de todo, pero todavía no estaba el nazismo, digamos. Entonces ellos estaban todavía más o menos bien. Y se quedaron. Entonces, después de la guerra de esta familia, sobrevivieron solo cinco hermanos y la mamá. Ellos cuando termina se van... Texas, y de ahí es que los, de, los descendientes, incluso tres que sobrevivieron, me empiezan a escribir en Facebook. Y entonces, nosotros, wow, o sea, me emocioné toda porque digo, ay, ¿qué, qué habrán pasado? ¿Qué les habrá pasado? Eh, ¿Cómo serán? ¿Serán parecidos a los de, a los de, de mi lado? Este, ¿Qué habrán sufrido? Porque estuvieron todos esos años ahí. En Polonia, escondidos, y bueno, entonces... Y una
0: historia desconocida totalmente para totalmente.
1: ti. Totalmente. O sea, fue una sorpresa para nosotros, o sea, siempre sabíamos que algunos del lado de mi abuelo Pregner los habrán asesinado porque estaban en Polonia, pero no sabía que, que había algunos que sobrevivieron, no sabía que después se fueron a, a, a Texas, todo eso no lo sabíamos. Entonces yo dije, no, yo tengo que conocer a esta, esta gente, estos parientes. No puedo. Pero claro, como nos vinimos a Estados Unidos, y cuando uno llega, tiene tantas cosas, tienes que situarte donde estás, eh, poner la casa... Claro, Después, para poner un poco también el tuvo... contexto,
0: todo lo que sucede en esa época pasa esta migración, que ya es una migración distinta a tu primera migración de Argentina a Venezuela, en otras circunstancias más bien económicas y en este momento pues es esta segunda migración que les toca hacer a ti con, junto con tu familia no con
1: ya con tu esposo Simón y tus tres hijos o ya con bueno los primeros los dos primeros, los, los, los grandes se fueron primero porque estaban estudiando empezaron a estudiar su posgrado y se fueron primero nosotros nos quedamos con Avi, que y con este que él logró terminar tercer año del colegio hebraica eh, y después de eso, que terminó 15 años, nos vinimos a, a Estados Unidos. Después él ya estudió acá y ya hizo su cosa acá. Entonces, en el 2014, ya teníamos unos añitos aquí, yo digo, bueno, vamos a, te, íbamos a ir a, a, a visitar a Claro, mi... pero,
0: pero antes de eso, Claudia, disculpa Ajá. que te interrumpa, pero me parece importante porque es parte de tu historia. En esta segunda migración eh, tuya, pero la primera de tu familia nuclear eh, es otra vez adaptarse. Eso, nuevamente, para tu esposo, a lo mejor un poco más sencillo porque él ya venía con su trabajo y tenía eh, la posibilidad pues, de ejercer eh, como médico aquí en los Estados Unidos. Pero para ti también, pues empezar a, a buscar algo sí. que hacer, eh, cómo hacer que te acepten tu reválida. Y para Abby, comenzar en un colegio distinto, un idioma distinto.
1: Sí, eh... sí, es verdad. Sí, este, cuando, o sea, Simón llegó directo a trabajar, o sea, él estaba metido ahí eso eso fue bueno, porque cuando tú estás metida tanto en un trabajo, es como una rueda, ¿no? Que va, cha, cha, cha. Este, yo, bueno, primero estaba con, con lo de la casa, después mi hija también tenía bebés chiquitos, Karen, entonces también yo la, la acompañaba un poco con los bebés, iba, los buscaba en el colegio después cuando eran un poquito más grandes el preescolar. Eso también me llevó un tiempo. Eh, también me metí en el museo de la universidad, en el Museo Frost Art Museum, mm. de voluntaria, que alguien me dijo de, de, de eso, este es un museo de arte contemporáneo. Entonces como mi hija es artista de arte contemporáneo, yo dije, déjame ver bien cómo es que es esto porque quería como aprender un poco del arte contemporáneo. Entonces me, me dije, bueno, vamos a hacer, me, me, me metí ahí de, de voluntaria, entonces lo que hacía era que daba tours en español y en inglés a niños de colegio que los llevaban. También a veces traían personas mayores con, con disabilities, con problemas mentales o físicos, y muchachos jóvenes con, con retrasos, entonces nosotros le, le hacíamos el tour adaptado a ellos. De una forma muy sencilla, que ellos nos dijeran: ¿Qué ves aquí en el cuadro? Cuéntanos lo que tú ves. Era más que ellos nos contaran lo que veían y de ahí hacíamos un cuento. Entonces era muy lindo. También me, me, me gustó mucho esa, esa parte. de Después, cuando fue la pandemia, lo cerraron y no fue más. Pero fue unos años, fueron varios años, seis, siete años que estuve yendo ahí. Y mientras, simultáneamente, trataba de revalidar mi, mi título. Entonces tuve que hacer unas prácticas, bueno, eran 1.200 horas de práctica en colegios, hacer aquí para que me valieran mis títulos y después un examen que te hacen que se llama Praxis, que es para como revalidar todo. Y bueno, ya después cuando lo tuve, ahorita estoy trabajando en eso, pero me, me surgió la, 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 después que, que había ido a conocer a esta familia en Texas, entonces como que, y, me, y aparte que me metí en unos talleres de escritura a la vez. Claro, pero cuando vas, cuando
0: vas a conocer a esta familia, también el contexto eh, cabe mencionar, es ya porque Abby, tu pequeño, eh, sí, estaba sí, estudiando sí. en Stanford, en Palo Alto, California, y ustedes tenían destinada una visita, a visitar el campus, un
1: party sí. day Exacto, eran esas, esas visitas que a veces los padres van y entonces ven el campus, te llevan a, a ver las clases donde ellos van. Entonces, cuando estamos, estoy planeando el viaje, de repente veo que hay una parada en Dallas, que era. era nosotros llegábamos a San Francisco cuando uno va, ¿no? Siempre llega ahí. y, y Pero la parada era en Dallas. Y dijo, oye, Dallas, Dallas, Dallas. Y ahí se me prendió la, la, la lucecita y dije, yo voy a ir y voy a parar en Dallas porque yo quiero conocer a, esta, a estos parientes porque ya era como que el momento madurado para eso y, y, y el destino me llevó a que el avión iba para andar. entonces dije, esto wow. es mi momento de ir si no voy ahora, no sé cuándo voy a ir entonces lo convencí a Simón para que me acompañe no y nos fuimos los dos y bueno, y nos fuimos allá a la casa de uno que se llamaron que era el menor de los diez que en ese momento tenía 82 años cuando yo fui y nos invitó a su casa, muy amablemente Estuvimos ahí. Creo que aquí puedo, a ver si puedo mostrar esta foto. Ah, sí, bueno, esta foto, en esa foto, el, el más alto, que se ve más joven, ese es Aarón, pero en los años 80. Cuando yo fui, ya él era un poco mayor. Después está Mendel, que es otro de los hermanos que sobrevivió. Israel, otro de los hermanos que sobrevivió. Herschel, que también se llama Herschel, como mi bisabuelo. Porque es que nosotros repetimos mucho los nombres, ¿no? Y eh, Sol, o Sloime como le, le decían a él, eh, es, era el mayor. Era el mayor de 10 hermanos. Entonces, cuando él tenía 35 años, o 30, Aarón tenía 7 años. O sea, la distancia era, la, la diferencia de edad era muy grande. Eh, entonces, Helen, que es la señora con la que después hablé, ella es hija de Sol, del mayor, pero parece casi la misma edad que Aarón. Son primos, pero, o sea... Son como de unas edades de la misma edad, por la diferencia de la, de, del mayor al menor. Es difícil imaginárselo, pero son muchos años de diferencia. Entonces, es como complicado con, la, con las edades, ¿no? De los, claro, y tú, no, primos, tú no, no
0: llegas a conocer a Sol, sin embargo, me compartiste no hago, Sol, no. un link eh, muy interesante porque él pudo hacer el testimonio eh, grabado su testimonio, su versión del testimonio, porque tú lograste recopilar varias versiones, ¿no? Porque al final lo que tú dices, esta diferencia de edad hace que una misma circunstancia se vea desde otro punto de vista, porque todos estaban viviendo en ese refugio, Exacto. 15 personas. Creo ellos que fue... se salvaron
1: por estar escondidos. Ellos Ninguno de ellos fue a campo de concentración, y los que sí se llevaron, de esa familia, porque la familia era las hermanas, las hermanas tenían niños, los maridos, las, los tíos de ellas, toda esa parte, todos a ellos se los llevaron a Treblinka. O sea, que de ellos no volvió nadie. Nadie. Eh, los que se escondieron fueron los que se salvaron de esa familia, menos el papá de ellos, de Aarón, que a él sí lo encontraron en el ático. Los alemanes lo encontraron, revisando el ático, o sea, bueno, esa historia es un desollenador, amigo de la familia. Que había, no amigo, había sido empleado de la familia de ellos, subió ahí y fue arriba y vio en el ático él los, 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 los o sea, los, les quitó donde estaban en el escondite. O sea, ese, ese sí falleció, o sea, lo mataron porque lo encontraron a él y a uno de los hermanitos chiquitos. Pero los demás se salvaron, o sea, Aarón, Mender, Elche, Israel y, ¿qué más? y Sol, que era el mayor. Y la mamá. La mamá de ellos, o sea, la esposa de Dobby también se salvó, porque estaba escondida también.
0: No, es una, una historia persona. increíble. Sí. De hecho, aquí hay un mapa que hizo muy bien Claudia, está en el libro, que muestra pues toda esta migración. Eh, eh, para poder entender, de verdad les recomiendo que compren el libro Porque como historia, es eh, una, una historia una en millones Pero tanta, con tanta semejanza, tantas historias eh, Bien vale la pena, claro. Claudia, de verdad muy agradecida con, con contarnos Quiero regresar un poco a la historia de cómo este eh, abuelo tuyo, Meyer, que me contaste que Helen en algún momento, en una conversación con ella, lo recordaba de pequeño, porque él sale pequeño de, 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 de Polonia, y como Meyer conoce a Sima, a, a tu abuela. Esto bueno, esto es, en Argentina fue en
1: Argentina. En Argentina conocí a mi abuela, mi abuela también venía de un pueblo de Polonia, de Bengro, que era cerquita de por ahí, cerca de, de donde estaba el pueblo de él justamente pero ellos se conocen en Argentina jovencitos, porque uno tenía 16 y el otro tenía, ella tenía 16 cuando, y él tenía como 18 cuando se, 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 se casaron, se ennoviaron. Y eh, ellos se querían casar, mi abuelo se quería casar, pero parece que no estaban muy contentos en la familia porque se casaran, porque eran muy jóvenes y, y la familia esta entonces eh, eh, tiene más que el otro, tú sabes, ese tipo de cosas. Total que agarró mi abuelo y se fue, se fue con mi abuela y se fueron a Uruguay. En, entonces se casaron en Uruguay y él, él le, le llevó el vestido de novia, lo hizo él. Él lo tejió con sus propias manos. Wow. Porque como ellos siempre estaban en textil, o sea, en textil, en una fábrica chiquitica que tenían, algo pequeño en esa época, eh, él le tejió el vestido y le llevó, y ella se puso ese vestido y se casaron en algo muy sencillo allá, en Uruguay. Tenían unos familiares ahí, también ahí. Y este, te quedaron un año o año y medio ahí, y ya después vinieron con mi papá, nacido de dos meses Argentina, otra vez a Buenos Aires, y todo el mundo se amigó y todo el mundo feliz. Y siguieron su vida en Buenos Aires, todos tranquilos.
0: ¡Qué historia, qué historia!
1: Sí,
0: sí. Y, y tú llegaste a conocer que a, a tu papá, Pepe, que te Ajá. pregunté por qué le decían Pepe, y ah, porque
1: Pedro... Prenkler. entonces Pepe.
0: ¿Llegó a conocer a esta familia extendida?
1: Eh, mi papá, no, mi abuelo. Tu abuelo. Sí, mi papá, abuelo? Mi, mi, mi abuelo Meyer, él, él se fue, él fue a Dallas, nosotros no sabíamos, pero después me enteré que él había ido una o dos veces a visitarlos a ellos, pero eso me lo supe mucho después. Este, pero no nos decía, porque al fin y al cabo nosotros éramos los nietos, mi papá creo que sabía, pero nunca hablaba mucho de eso tampoco, entonces, no, es como si yo ahora quiero que mis nietos lo sepan, pero mis nietos tienen 10 años, 13 años, 3 años, o sea, son chiquitos, yo les daré el libro que lo lean y bueno, les contaré la historia, pero a lo mejor en ese, en ese momento a mí no me la contaron, ¿me entiendes? En otra época.
0: Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Claudia, porque creo que ahí es donde bien merece la pena que nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia conozcan nuestra historia. Porque tienes esta historia que también la comentas en el libro en el 2015, ese encuentro.
1: Maravilloso. Sí, eso fue algo increíble, eso fue increíble porque en, en Auschwitz, eh, sí. estos muchachos, los, o sea, los que están a los lados, eh, sobre todo el que el muchacho él estaba el día que yo fui a visitar a esa familia, pero él no prestó atención porque uh -huh. era más jovencito y habrá dicho, bueno, toda esta gente mayor, la señora contando de que es la misma familia, capaz que se fue por ahí, pero entonces después, en el, el año después dos años después, cuando, él se encuentra por casualidad con una niña que es del lado de mi familia de Buenos Aires hija de una prima porque en el, en el eh, la Marcha de la Vida, de March of Living, él fue, eh, fueron descendientes de, de la familia de, de Dallas, muchachos 18 años, fueron con la escuela, y por otro lado, una hija de mi prima, de la, una que se mudó a Los Ángeles en los 90, y tuvo unos niños en Los Ángeles, esa niña de 18 años también fue, al, justamente coincidieron ese año, entonces ahí van 15.000 personas, entonces fue un milagro que ellos se hayan conocido ahí, porque lo que pasó fue que uno de los muchachos de, de descendientes de la familia de Dallas tenía un cartelito que decía prendler porque se acostumbra a poner el apellido de la familia en las vías del tren, como para como hacerle una memoria ¿no? a la familia, aunque no murieron en ese preciso campo o en otro, pero es como la memoria... De que fueron asesinados, pues, par, mucha, mucha parte de la familia lo ponen ahí. En ese momento, esta chica se llama Julia, hija de mi prima Andrea Prengler. Ella ve que dice Prengler ahí. Y entonces se les acercó a los muchachos. Le dicen: Mira, pero dice Prengler, y ese Prengler es de la familia de mi mamá. Mi mamá se llama Andrea Prengler. Claro, ahora tiene otro apellido, Cohen, porque se casó con un señor Cohen, pero Prengler es el apellido. Entonces, ese es el apellido de mí, de mi mamá. ¿Por qué ustedes ponen ese apellido ahí? Entonces, ahí los muchachos le dijeron, ¿cómo que? Mi papá, ellos eran hijos, o sea, mi papá, mi abuelo, Aarón, Sprengler, es el que estuvo sobreviviente en el holocausto. El papá de ellos ya era eh, Craig, que es un muchacho de cuarenta y pico. Pero el abuelo, directo de ellos dos, que eran primos entre ellos, era eh, un sobreviviente que fue el que me contó la historia a mí, ¿no? Uno de los que me contó. Entonces, la impresión de ellos, de verse que de verdad eran eh, como ramas de un mismo tronco, ramas de un mismo tronco, separado hace setenta y pico años, y entonces ellos, nuevas generaciones, se encuentran ahí, en ese, justo en ese lugar, y por casualidad, porque no fue ni planeado que se iban a encontrar ahí. No, entonces, es, es... eso me parece a mí importante, porque... Hoy en día que los muchachos van a, a estas, que van a las March of Living, porque van, incluso mis hijos también iban del colegio cuando iban a la gira, también recorrían lugares eh, donde habían sido eh, asesinatos holocaustos, fueron a, la, a ver Auschwitz, iban a ir a todos sus sitios. Entonces, es bueno que sepan un poco su historia, porque de repente ven una ven el mismo apellido de ellos de su, del lado de la mamá o del papá, y puede ser que sean unas ramas que se separaron por las guerras. las guerras. Las guerras que son horribles separan a la gente, separan las familias, aparte de los muertos, pero se van, se van separando las familias, las diásporas se van separando y después tú no sabes si tienes un familiar que está sentado al lado tuyo y tú no sabes quién es. Entonces, por eso yo me interesé en buscar y saber de estas familias, de estos parientes nuestros, porque me interesa es que es que las nuevas generaciones se vuelvan a unir. Y también que gente que no está tan familiarizada con esta historia del holocausto, de todo lo que pasó, se conozca mejor las historias. Eh, escuche los testimonios de la gente, eh, lea los testimonios que son verdaderos de gente que lo ha sufrido y que me lo han contado a mí de primera boca. Por eso yo pensé que era importante hacer el libro, porque me lo están contando de primera boca. No es que yo lo leí o me lo contó ellos mismos, me lo están contando. Y los cuentos de ellos, las historias, son como un poquito distintas. O sea, son las mismas, pero tienen variaciones. Porque cada uno que estaba ahí escondido tenía otra edad. Entonces, el que tenía siete años hasta los 13 años, me lo, contaba, me lo contó a los 82 años, pero me contaba bajo otro aspecto. El, este, los hermanos de él, más jóvenes, más, o sea, jovencitos de, que tenían 18 20 en esa época, lo cuentan desde el momento de esa edad. La niña, por ejemplo, Helen, que es muy interesante Helen porque ella es la hija de Sol, del mayor de todos. Entonces Helen me decía que ella nació el mismo año que nació Ana Frank. Ella nació en abril del 28. 28 era, creo que sí. Y, y, y Ana Frank nació en junio. Entonces ella decía que en esa época, cuando ella tenía como 15 años, ella era una adolescente, igual que Ana Frank. Entonces ella dice que eh, me, me dijo, ella me lo dijo, que, que lamentablemente Ana Frank al final sucumbió al tifus que agarró ahí en Bergen-Belsen, como tanta gente. Pero ella, que al final sobrevivió el tiempo que estuvo escondida fue muy, muy horrible porque no era eran un apartamento con su familia en un sitio donde hay luz, donde estás al aire por lo menos encerrada, pero estás no estás en un hueco como estaban ellos en un hueco todo ahí cerrado, que no podían hacer nada que no tenían ni comida entonces eso siempre me hace ese paralelismo me hacía ella y después yo volví en el 2017 yo vuelvo a Dallas y voy a la casa de esa señora. Ella me invitó a que vaya porque la, una hija de ella iba a estar. Entonces fui para allá. Y traté como de, de, de llenar huequitos en el rompecabezas que tenía, escuchando la historia a ella otra vez. Porque ella había escuchado de la boca de ella la vez pasada, había escuchado de, de Aarón, había escuchado de Mendel, pero necesitaba como que otra vez escucharla a ella ella también tenía un video cuando ella volvió con sus hijas. Entonces me mostró en el video su punto de vista, todo desde el punto de vista de ella, incluso abrazada con los, con gente de los que los escondieron. Estuvo con los, con unos, con el que los amó Kiki, y después también con unos que se llaman Konku, que eran unos sirvientes de la señora Stencer, que también ellos estuvieron escondidos ahí. O sea, que ellos siguieron la relación con la gente que los escondió. Igual que el lado de mi mamá. Igual, exacto. O sea, exacto. Es, esa relación siguió, fue una relación tan fuerte. Porque de agradecimiento. Sacrificó, o sea, se arriesgó su vida escondiendo, porque el que escondía a judíos y lo, y lo agarraban, mataban a todos. O sea, a, a los que los escondieron, con toda su familia, le quemaban la casa y, por supuesto, a los judíos también. Entonces, era... Mucho riesgo, en la última casa, que fue donde la Stencil estuvo un año y medio eso fue mucho riesgo también, tener esa o sea, ellos tenían que ir cambiando de lugar, porque cada vez el lugar se volvía peligroso y tenían que, y eran que mucha gente junta, no era fácil ellos querían estar juntos entonces no era fácil Y el
0: final ponía? de la señora Stencil pues
1: no fue lo
0: que esperaban porque al final esta señora por su condición de descendiente alemana, cuando llegan los rusos.
1: La Exactamente. Muy triste. Exactamente. Pero léanse
0: el libro, no hay que considerar. Y ahí sale esa parte de la
1: señora <risas> que es muy, muy... A mí me impresionó esa parte, te digo. Es, es sí, increíble, claro. Claudia.
0: Eh, tantas historias que, que recordar. Y además, para ir cerrando, me, pare, me llama muchísimo la atención el hecho de que tú descubres ese escritor que hay en ti y te, te ha dado curiosidad de seguir aprendiendo y estás eh, escribiendo ahorita un libro tuyo propio de cuentos y formaste parte de una antología de 26 cuentos, Vacaciones sin
1: Hotel. Eh, sí, Vacaciones sin Hotel una antología así, de 26 escritores, eh, editado por eh, Hernán Álvarez y la edición es Aguamiel de Alicia Monsalve. Y de verdad que fue para mí un honor poder estar ahí con, con los escritores, son un, un grupo que, que yo tengo hace tiempo, que, se, que lo llamamos La Tribu, mm. y siempre una vez a la semana nos reunimos y leemos nuestros cuentos y, y nos contamos historias de los cuentos nuestros, el tema que, que el profesor nos dé a escribir, y de ahí van saliendo las historias. Y entonces eh, ahí se, se rescató 20 y pico, 26 historias y se puso en un libro y bueno, yo con mucho cariño me encanta el libro también eh, y ahora estoy contenta porque tengo el que yo hice, mío propio, de mi historia que ese es de, ese de eh, Editorial Ot Otman que es de Venezuela eh, Totman, Totman Editores este, y este el otro es de Ediciones Aguamiel entonces eh, me, esto me ha como motivado, así también como el taller de la tribu, me ha motivado a seguir escribiendo, a sacar todas las cosas que tenemos por dentro y les recomiendo a todos que, que también si, si pueden y quieren lo hagan, porque uno empieza y uno cree que no, que no pero después poco a poco te vas como, te vas metiendo y metiendo y te, y te das cuenta que, que es muy importante eh, escribir cosas que uno siente o que uno pasó en su vida. Que otros lo sepan, ¿por qué no? Y escuchar las historias de otros también. ¡Qué bonito, Claudia! Sí. Y me encanta tu mejor cómplice. Aquí ah, está. Sí. Ahí sí. está mi esposito Simón. Uh -huh. este, él estaba ahí con Aarón eh, y con la, su esposa Jackie, que los dos fallecieron con cáncer. Y mi esposo estaba ahí llenando datos del árbol genealógico con ellos mientras yo estaba entrevistando en el otro cuarto con Helen. Entonces, él me ayudó también mucho en eso y me apoyó, siempre me, me apoya en todo, en verdad. Le agradezco muchísimo. Eh,
0: es fascinante, de fascinante la bueno, historia. la segunda historia
1: visita de... no vino, me fui sola, pero... Y llena de fotografías. Quiero mostrar
0: esta foto que es eh, increíble, eh,
1: la familia y todos vestidos iguales. Sí, esa fue esa foto es de 1928. Yo sé que es 1928 porque ahí sale mi papá bebé en el medio. O sea que por eso sé que ese año dos, mi abuela Sima lo está sosteniendo y atrás está mi abuelo Meyer y por la, por la punta, por este lado, no, por, o sea, por aquí, por el medio, no se ve bien, está Serla que es la esposa del bisabuelo que vino, que ya está en esa foto. Y están vestidos así porque ellos siempre estaban en el ramo textil y ellos mismos se hicieron esos suéteres. Fueron los primeros suéteres que hicieron. Increíble. Ahí se puede ver por atrás, no sé si se ve el carro, que está en un carro antiguo ahí. Y eso fue en una, eso fue en la plaza en Palermo, en Buenos Aires, que es un parque. Aquí está el carro. Ahí está el carro que se puede ver que es un carro de 1920 y pico. Increíbles
0: historias y bueno, recomiendo el libro y Claudia, quisiera por favor aprovechar ya que estás diciendo cosas tan lindas. Eh, siempre pido un consejo, un consejo a, a, a la juventud, un consejo a nosotros, pero me preguntaste si podías leer algo del libro y la verdad que me encantaría porque te lo escuché leer y el tono con que lo haces y la dulzura eh, es tan emotiva que creo que bien vale la pena hacer esa lectura de la poesía ah, bueno. que tú le dedicas a, a ese niño ¿no? Que, que lamentablemente ve esa tristeza ocurrir y que está en el libro y creo que es con la que comienzas y con la que inicias.
1: Sí, bueno, esta, esto fue ya regresando, cuando regresé de, de conocerlos a ellos en el avión, de verdad que me, me puse a pensar más que todo en el, en Aarón, porque Aarón había sido el niño, el más chiquito en todo eso, entonces es como que se la dediqué a él, pero este, después dije, esto es para todos los niños sobrevivientes del holocausto, y no solo del holocausto, de todas las guerras, porque realmente los niños son los que más sufren en las guerras, los grandes somos grandes, pero los niños no entienden lo que está pasando. Y, y me imagino, si nos ponemos un segundo en la piel de un niño, es terrible, ¿no?
0: ¿Y cuántos niños estamos presenciando hoy?
1: Hoy, hoy. En, día, hoy en día, cuando vemos esas imágenes de Ucrania, los niños llorando ¿no? y, y van caminando y no saben ni para dónde van. Llegan a otro lugar, a otra casa que ni saben dónde es, otra gente nueva y tienen que dejar al papá en este viaje, los padres se quedan. Entonces es como todas las inmigraciones también han sido así, ¿no? Pero ahora con guerras peor. Bueno, entonces te la voy a leer la poesía. Dice así: Has presenciado la muerte y el abandono, el hambre y el desplomo, la persecución desmedida, la acelerada caída. Has vivido la crueldad de cerca, la nostalgia de una vida previa, la oscuridad como compañera. Has sentido el miedo a ser descubierto, el vacío de un estómago hambriento, el abrazo de tu madre sin aliento. Has sufrido la degradación lenta, la macabra violencia, el odio sin causa y la tristeza densa. Has crecido en niñez incierta, en hacinamiento, entre olores y piojos, lodo en tus pies de niño, lágrimas prisioneras en tus tiernos ojos. ¿Qué mundo tan perplejo habrás tú pensado, en total desconcierto, con los labios mojados, de la gota de agua que te hubiera rozado? Te tocó escuchar los feroces ladridos de los perros y enseguida los sonoros disparos, los llantos y gemidos de tu padre y hermano. Con tu mirada de niño lo has visto todo y eres vivo testigo de lo ocurrido, de esa despiadada página de la historia que jamás debió haber acontecido. Wow, wow. Ese fue mi, mi sentimiento hacia todos los niños. Aplauso, bueno,
0: Claudia. Eh, y que nos oigan y te escuchen eh, y esto tenga un fin, porque si no, los más vulnerables siempre son los que más sufren. Así es. Eh, es lamentable. Querida Claudia estoy muy agradecida contigo y como siempre digo, no quiero terminar el programa Yo sin hacerte claro, la pregunta claro. que siempre hago al final y que me tomo prestada de a quien admiro muchísimo, eh, Guy Ross, quien lleva el programa, el podcast, How I Build This. ¿Y qué es en tu vida para ti? ¿La suerte o el trabajo? ¿Qué, qué, ¿Cómo definirías tú en tu vida? El, eh, ¿O qué ha sido de tu vida más
1: suerte o trabajo o una ponderación como yo diría papel. que es como la mezcla de las dos este la suerte de haber conocido gente muy muy especial creo que tuve suerte en eso eso para mí muy la suerte en eso sí la creo este tuve la suerte de tener una familia que gracias a dios no pasó la guerra mis padres o sea en mi casa digamos nuclear Tuve la suerte de, de poder conocer gente maravillosa durante mi vida. De tener mis hijos, mi esposo, mi, los nietos. Toda esa parte le doy gracias a Dios. Este, bueno, me siento feliz. Me siento feliz en general de mi vida. sí si si he trabajado, hemos trabajado para conseguir cosas. Para lograr, qué sé yo, qué sé, la licencia que me da tan difícil aquí. Este, las mudanzas. En muchas cosas que, que fue un trabajo, pero yo creo que es importante también que te acompañe la suerte, pero no la suerte sola, ¿no? La suerte, es como decía Sol, el mayor de los sobrevivientes de mi historia. Él decía que ellos, el, ellos tuvieron suerte, que sobrevivieron, que no los mataron, por tantas veces que fueron momentos que podían haber muerto. Eso fue suerte, que no les tocó. Pero también el haber conocido gente maravillosa... Mm que los haya ayudado, como estas dos o tres familias polacos que los ayudaron, que hay que reconocer. que Aunque la mayoría no lo hacía, siempre hay gente buena en el mundo okay. que te ayuda. Entonces, mi consejo es juntar todo, juntar el trabajo con la suerte y, 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 y conocer gente maravillosa, eh, amistades, tener amigas, tener la familia querida. Para mí eso es lo más importante. Y, y recomiendo que, que que averigüen de su vida, que averigüen su árbol genealógico, que sepan quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, de dónde vienen, de qué pueblo venían. Eso para mí, yo desde que estoy aquí también yo me metí en el Genealogy Group de Florida porque me interesaban aprender un poco esa parte, quién es, de dónde viene este, los pueblos, oír esas conferencias que son interesantes. Eso es lo que, lo que yo recomiendo. A la... Ay, bueno, Y también la escribí que se pongan a escribir esas historias. No importa si no saben escribir muy bien o, o nunca escribieron un libro. Fíjate, este es mi primer libro. Este es mi primer libro. Yo nunca había escrito un libro. O sea, yo había escrito poesías en mi juventud, tú sabes, cartitas al novio, cosas así. Pero, pero, o cuentos de, 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 de adolescencia, qué sé yo. Pero libro, 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 esta es primera vez. O sea, siempre hay una primera vez y es bonito empezar con la historia de uno mismo wow. y de sus ancestros. Esa es otra cosa que me encantaría, que, que la juventud se interesara un poco más en eso. Y si no, los de nuestra edad ya lo podemos ir haciendo. ¡Qué belleza, Claudia! Me encanta porque yo cada domingo
0: entro en la historia de cada uno de ustedes. Y para mí, aquí tengo yo mi pequeño árbol donde me aprendí todos los nombres. Y pude eh, tener el honor y el privilegio de poder conducir tu historia que contar. Gracias, Claudia. A ti muchas gracias. Voy, gracias a, leerte, voy a leerte algunos muchas de los gracias. comentarios, eh, porque sabemos que cuando se va el Instagram Live, estos comentarios se pierden. Y quiero que sepan igual todos que esta entrevista quedará colgada en Instagram TV, en nuestro canal de YouTube y por audio en Spotify y en Apple Podcast. Así que voy a seguir leyendo. Eh, Susy Sin dice muchas gracias. Aquí también estuvo co conectado nuestro querido Moisés caswan Gracias por conectarte entre muchos otros. Alicia Monsalfe y el chico de las orquídeas. Ah,
1: ah, bueno, ese es Simón que era el chico de las orquídeas. <risa>
0: Esa
1: parte no te la conté. Qué
0: bonito. Bueno, pues ya sabremos. Tendremos que tener a Simón en Historias que Contar para que nos cuente su historia. Eh, dice Verónica, Cacalif, talento, apoyo y perseverancia. Ediciones, agua y miel, suerte, trabajo y mucho corazón. Es así, mucho corazón, Claudia. Como bien siempre lo dijiste, ayudar al otro. Zaira Misraki, me siento muy conmovida por tus palabras, Claudia. Cleida Gorgillo, muchas gracias, Cleila, hermosa historia. Eh, Yud Silme, bravo. Verónica, otra vez nuevamente, Kakalif, excelente. Claudia, Rosana Sayek, siguen sucediendo con esas mismas palabras y en el mundo en el que estamos, lamentablemente, refiriéndonos a estos niños que tanto sufren. Niños caminantes de Venezuela, nulos. Eh, niños de la calle de todo el mundo. Es así, es así. Estos niños que al final son los que sufren las consecuencias de medidas de decisiones de nuestros gobernantes. Es lamentable. Dice Claudia Kern. Gracias, Claudia. Wow, Tocalla. Qué historia tan conmovedora. Rebeca Seir, aplausos. Cecilia Montana, hermoso. Diana Pardo, aplausos. Berta Fernández, wow. To aquí todo el mundo a comprar el libro en Amazon se consigue, dice Dora Katz, bravo por ese libro que enseña a generaciones lo ocurrido, Matut Tamara, felicitaciones por el poema eh, de Katz Dora nuevamente, de primera boca escuché 156 historias de sobrevivientes del holocausto
1: en mi trabajo
0: voluntario con ellos, es así ah, de
1: eso fue lo de Shoah, que también estuve. ¿no? Que también
0: estuvo, exacto, exacto. Dice Alicia Monsalves, poema del niño sobreviviente, holocausto, guerra, Ucrania, queremos paz. Es así. Sigo leyendo por aquí. Eh, dice Verónica nuevamente, mujeres escritoras, creadoras, talento femenino. Eh, por aquí, Barra Simón, Nancy Mejías. Dice... Eh, eh, Ot, Ote editores Muy honrado de formar parte De esta publicación, gracias a Claudia Por elegirnos Qué bonito, qué bonito Dice eh, Nancy Mejías Writers El taller, me imagino que es alguien Que ha tomado el taller contigo Qué bonito, muchos mensajes eh, Por aquí sigo eh, Fascinantes historias Familiares para no olvidar Vuelve a decir, ediciones Agua Aguamiel Qué importante contribución tu libro, Claudia. Diana Pardo. Sigo leyendo. Eh, eh, dice eh, Matut, Tamara. Muy interesantes todas las coincidencias. No hay casualidad, sino causalidad. Ediciones Aguamiel. El capítulo 3. Habla de por qué Claudia escribió el libro y es muy poderoso el mensaje y especialmente el último párrafo de ese capítulo. Acuérdense cuando lo lean, cuando lo compren. Y sigo por aquí, más mensajes. Meppel, Mep, es M. Eppelboyn. Felicitaciones Claudia, bonita historia. Recordar es vivir y compartir. Lilian Gluck. Muy buen recuerdo del Museo Frost, acompañada por mi apreciada Claudia. Qué bonito. Mirella Gunskler, la historia de tu familia es fascinante a través de sus experiencias del exilio. Y Mirella, nuevamente, te extrañamos mucho. Además, como amiga y buena compañera de trabajo, te admiro por tu excelente papel como profesional y escritora. Y vuelve a decir, Mirella, tu aporte y apoyo en Wixo ha sido muy valorado y aplaudido por nuestra organización. Qué bonito reconocimiento, me encanta. Eh, Dora Katz, un gran abrazo y mi cariño por ti y Simón. Recuerdo las veces que se, que se mandaron las traducciones de Simón como 100 copias firmadas. Sí, wow, wow. Sí, Dora, ¿Qué? ella
1: nos visitaba en el Yare también, ella venía. Imagínate. Y con Alberto y con los niños.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito con nuestro sí, querido saludos. Adalberto!
1: Sí, claro, recordamos mucho de Dice claro.
0: Cami Tusi.
1: Gracias, ajá. Claudia,
0: por compartir esta hermosa historia. Eh, Aris López, 2552. Magnífica tu historia, Claudia. Gracias por compartirla y dejarnos vivir parte de esos, todos esos eventos. Batuta Mara rescate de las historias efectivamente. Eh, Nancy Mejías, esperamos la parte 2 Aquí están esperando tu parte 2 del libro para seguir con tu historia, ¿no? La otra, ahora sí, el lado de la historia de la familia Chernik. Aquí, bueno, inmensidad de mensajes, de verdad que agradecida con todo. Marcos Leaf. Escribe casi ya de último y dice, de último siempre son los primeros, querido Marcos. Querida Claudia y Tamara, qué delicia. Claudia, mi compañera de colegio y gran alumna de fotografía. Qué bonito. Y dice Verónica, eh, a, que le, a Calerre, Aguamiel nos brinda ese espacio creativo en el que se valora y motiva el talento femenino. Buena conversación. Pues, bueno, ¿qué más te puedo decir, Claudia? Muchas, muchas gracias, muchas gracias a ti por la
1: invitación. En verdad fue un placer haber estado aquí contigo y conocerte. Eh, me encantó y, bueno, te agradezco muchísimo. Eh, fue un placer. De verdad que no tengo más palabras para decirte. Me encantó. Me sentí muy feliz hablando contigo y pudiendo contar estas cosas. Les puedo decir Entonces, que usted. trabajamos
0: bastante en la semana Así que agradecida por haberme permitido a ti. entrar en esa intimidad de tu hogar y poder tenido el, el tener el privilegio de conducir tu historia. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Siguen llegando ti. mensajes por aquí, ni una dieta más. Muchas Entonces, gracias, a los gracias mensajes de todos. Uh -huh. eh, dice me eh, otra vez M. Eppelboem. Eh, es Molka, gracias es Molka. por darme, Molka, Molka. Felicidades, Claudia. Bueno, aquí un abrazo y como siempre digo, ahí, ahí a veo a, 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 mí, a
1: mi hijo, Avi, Abby, Abby Starosta. Me mandó un aplauso. Ah, una mira, manda muchos aplausos.
0: Sí. Tienes que estar muy orgulloso, Abby de,
1: de tus eh, padres
0: y de todo De verdad este... que
1: estoy muy feliz con mis, con mis niños, con, lo, con los tres, de verdad que es, los amo. A mis nietos los amo, a mi esposo los amo a todos, a todos los, los quiero mucho y me encanta todo lo que están poniendo ahí, increíble, o sea, lo puedo sí, leer todo, todo. todo. No, Susi el de
0: suerte igual, gracias Susi, Ivonne, eh, Ivonne Osorio, gracias por compartir tu historia, Patricia Carballo, muy buena entrevista, bueno, ¿qué más puedo decir? Gracias a todos y como siempre digo, feliz domingo, y todos tenemos una historia. Y a que ustedes también
1: los amo, sí, Ivonne. <risa> a la tribu. Gracias. No, la muchas gracias a ti. Un
0: que pasen abrazo. Un feliz
1: domingo y que todo esté feliz en tu casa y con tu familia. Libro. Un abrazo. Un abrazo.